0: So si
1: están? Esto es Y Somos, yo soy Gracia Saga y estoy aquí con mis compañeras. Julia, ¿cómo estás, querida? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, muy bien. Hola, muy bien también, muchas gracias. Lo que les decía es que no podemos decir que estamos mal, ¿verdad? ¿De que. Hola, hoy fue una semana muy pesada, pero y empezar a hablar de eso. Nosotras siempre bien. <risa> muy bien, muy felices. Pues bueno, el tema que vamos a hablar el día de hoy es menstruación digna. Yo les preguntaría, cuando piensan en menstruación, ¿Qué es lo que se les viene a la mente? Eso obviamente sin contar que eh, somos pues, un poco conocedoras del tema y que últimamente se ha familiarizado mucho el término eh, menstruación digna por todo la, el activismo que se está haciendo. Yo sí. pienso en incomodidad. Dolor y vergüenza. Vergüenza, vergüenza. dolor y Vergüenza, yo también. Y ahora... Ya hablemos un poco más de qué es la menstruación. O sea, en realidad, lo que pensamos es muy diferente a lo Digno. que es la realidad. Eh, la menstruación es un proceso fisiológico de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar. Bueno, digo, personas con capacidad de menstruar, ¿no? Porque creo que claro. hay términos que se van conociendo poco a poco. Pero bueno, o personas menstruantes, mujeres y personas Exacto. menstruantes, vamos a decirlo así. Entonces, ahora, yo quiero platicar de qué es la menstruación digna. ¿sí? Es decir, la palabra digna. Digna.
2: Afortunadamente, es una palabra que empezamos a escuchar muchísimo, ¿no? Bueno, un concepto, la menstruación sí. digna. Efectivamente, eh, la menstruación es una condición fisiológica, ¿no? Uh -huh. y, y en esta dignidad que le estamos empleando, pues no se debe de limitar nuestro derecho a vivir una vida plena. Exactamente. Y para ello necesitamos acceso gratuito y garantizado a productos de higiene menstrual, porque ahorita también vamos a hablar de lo que es la pobreza menstrual, Exacto. ¿no? Eh, también licencias de menstruación, que también platicaremos de eso. Educación para desestigmatizar la menstruación y también educación sexual integral para que las niñas y adolescentes conozcan qué es este, qué es este proceso fisiológico. Hablando de niñas y adolescentes, ¿cómo fueron sus primeras?
0: Ahí mencionas un punto clave que es precisamente la educación. Muchas veces ni siquiera se tiene acceso a información. Correcta, libre de esos estigmas también para, para educarnos. Y aquí es mi primer llamado a nivel Estado. No existe información oficial generada desde el INEGI o desde dependencias públicas que hablen o que retraten sobre esta realidad que viven mujeres y personas menstruantes. Que es importante, insisto, seguir sí, sí, hablando sí. de personas menstruantes como lo hiciste tú sí, desde sí, un sí. inicio. Sí. Existe, que, pero sí existe una encuesta. Desde 2021 se dio, uh, se dio un, una labor gigantesca de trabajo entre tres entidades, que es UNICEF, este órgano independiente e internacional, e internacional. Menstruación Digna, que es una organización sin fines de lucro que precisamente aboga los derechos menstruales de las mujeres, niñas y personas menstruantes. Y que menstruantes. ha hecho un súper trabajo. Lo sí. puso en la vida política, sí, ¿no? Puso el mapa, la, o sea, esta conversación en el mapa de la vida política. Y e-City es una empresa sueca mm. que tiene presencia también en muchísimos países en México. Y en México lo conocemos porque venden toallas. Ustedes los han visto, sí. venden toallas, venden papel higiénico. Y es importantísimo cómo una empresa pudo ser el sostén económico de un trabajo tan importante que está haciendo frente a este vacío institucional que existe de no proporcionar información. Y gracias a esta encuesta tenemos datos que ahorita vamos a discutir entre sí. las tres. Como cuando hablamos de menstruación digna es que no afecte, o sea, que este proceso biológico no afecte tu día a día. Y si sí sí. lo afecta, ¿cómo lo afecta?
1: Claro, yo creo que es importante conectar sobre todo con nuestra audiencia de mujeres más jóvenes, de niñas también. Porque muchas veces este proceso fisiológico lo, lo retomamos como a partir de esta adolescencia. En mi caso muy particular, yo la primera vez que menstrué fue a los 10 años. Iba en cuarto de primaria. Sí, súper chiquita. Y es muy, muy chiquita. Y hay muchas niñas que la primera vez que menstruan es a los 8 años. Hay algunas mm. que hasta desde los 7 años. Y no significa que ya menstruan mes a mes, ¿no? Porque, por ejemplo, yo menstrué a los 10 años, pero volví a menstruar hasta los 11. Entonces, o sea, hasta los 11 volvió a ver sangre. Pero este proceso... <risa> Eh, es muy complicado porque desde el hogar hasta el estado y hasta los comerciales, o sea, hemos sido educadas para que la menstruación se vea como algo vergonzoso, como algo que ni siquiera no es deseable. parte de nosotros y no deseable, ¿no? Oye, y el, el liquidito azul, Es ¿no? lo que te iba a decir. El líquido es rojo, el líquido es <ríe> nuestra sangre
0: roja. Con sangre roja. Sí,
1: entonces, ¿Qué? ¿No sale azul? <ríe> no, y la verdad es que... Eh, y esto creo que es una generalidad. Las mujeres, eh, en este caso las niñas o adolescentes, la primera vez que menstruan, ¿a quién se acercan? A sus madres. A sus madres para decirles qué es esto, ¿no? Porque sí. también desde antes no existe esta plática de que en algún momento. A nivel institucional, vamos a en mostrar... las
0: escuelas, nadie te habla de eso y si lo hacen es desde la vergüenza. No, y aparte. Pensé que nadie los vea, no se manchen. Y Hasta esta... hay códigos, perdóname, sí, sí, sí. como para pedir toallas higiénicas, o sea, me acuerdo que en la escuela me enseñaron, ya no lo recuerdo, pero era como una señal de... Órale, ¿en serio? Te lo juro, para no decir explícitamente, oye, ¿me prestas una toalla? Porque pues, de chiquitas creo que es el primer, sí, sí, o sí. sea, es el primer producto que,
1: más socializado, ¿no? ¿Y por qué decimos vergüenza? Porque obviamente en las primarias, en las secundarias, era un... Oculta, o sea, oculta que estás menstruando, nadie puede ver que estás manchada y sobre todo cómo le haces para pedir, o sea, para poder decir, ok, no hay productos en la escuela de gestión menstrual porque también eso es importante, no se dice productos de higiene menstrual, se dice, se dice gestión. ¿Por qué? Porque ah, al momento porque de decir menden, higiene, claro, exacto, al momento claro, de decir sí. higiene, pues que, o sea, la, que la menstruación es higiénica, la menstruación sí. es algo que, eh, malo. ¿no? Gracias, gracias siempre nos, es, nos, gracias. nos pone conceptos no, más Pero es que desde ahí estigmatizas el hecho claro. de, de, la, de la gestión menstrual, ¿no? Sí. Entonces, nada más como para cerrar esta parte, crecemos con el estigma, porque desde chiquita nos han dicho, no que necesariamente que es algo malo, sino que no es parte de nuestro cuerpo sí. y que es una casualidad el hecho de que menstruemos y que también limita el hecho de que juguemos libremente, el hecho inclusive... Que así a la escuela. Que
0: niñas a la, que faltan tú a la, ¿tú la escuela. Tú lo estabas diciendo,
1: ¿no? O sea, uh -huh. ¿cuántas niñas faltan a la escuela porque les duele menstruar o porque les da vergüenza menstruar y que alguien las vea que están menstruando? Sí,
2: y como siempre, pues hay que decir que no todas eh, menstruamos con los mismos privilegios. Exacto. ¿no? Sabemos que existe la pobreza menstrual, que es un término que se utiliza para recalcar la desigualdad ¿no? que existe en este, pues sí, en el tema de la menstruación. Y hay algunas estadísticas muy fuertes en nuestro país que, que las, provienen
0: de esta cuesta que les mencioné, no <risas> del Estado.
2: Por ejemplo, en México el 43% de las niñas y adolescentes prefieren quedarse en casa que ir a la escuela durante su periodo menstrual, sí. lo que decíamos. O sea, ahí este, interrumpe nuestro acceso a la educación. El 30% utiliza papel higiénico en lugar de toallas sanitarias. El 66% piensa que los baños de sus escuelas están sucios y el 73% se lava las manos sin jabón, porque también hay que decirlo, es importante que los baños en las instituciones, en las escuelas, estén limpios, estén bien equipados, ¿No? porque igual para, para eh, la, la, la copa menstrual luego no sabes dónde tirar, o sea, tiene que haber todas las condiciones para que las mujeres, niñas y menstruemos personas... De ¿Mm?
0: Menstruemos de forma digna. Menstruemos de forma Y ahí digna. es importante recalcar cuando hablamos de acceso a condiciones higiénicas, de, o sea, para nuestra gestión sí, menstrual, sí, sí. es justamente creo que tenemos que acotar lo que decías. No, no porque sea algo sucio, sí, claro. sino porque como cualquier otro proceso de nuestro cuerpo... Es digno y es necesario que a, nos cuidemos de forma digna y de for, o sea, en condiciones higiénicas para no contraer infecciones, para no contra, para no, Porque es digno, simplemente, y para que sea cómodo, ¿no? para que no lo vivamos con vergüenza. Desde la con, vergüenza, o sea, ya dolor. nos baja
2: y decimos chino. Sí", o sea, ya nos empezamos a poner nerviosas. Y, y perdón, para terminar, sí, sí, y sí. en el caso de la pobreza menstrual de las niñas, de bajos recursos, hay veces que que pues deciden algo de comer antes que comprar unas toallas, porque eh, los productos de gestión menstrual son caros. Son muy caros. Pero
1: afortunadamente ya se sí. le quitó el IVA. Vamos pues yo quiero decir algo, como en este programa siempre hablamos de la perspectiva de clase es importante decir que las mujeres pobres gastan 2.5 más que el resto de las mujeres, ¿por sí. qué? porque no tienen una tienda cerca, entonces el desplazarse eh, por ejemplo en el caso de las mujeres que viven en algún eh, pueblo desplazarse a otro espacio eh, pues obviamente el, el dinero del transporte que a veces eh, las toallas, los tampones son más caros sí. eh, o sea, eh, requiere como mucho más eh, visibilizar que no es nada más, ah sí, es una toalla y ya, sino que es un todo, a veces no hay agua, entonces cómo le haces para limpiarte, cómo le haces para lavarte, y hay que decirlo también, la menstruación como debe ser digna, no necesariamente, no nada más no nos debe de doler y si nos duele también son procesos físicos de nuestro cuerpo, no pero por otra parte también es que la menstruación no debe de oler, entonces, También, También, exactamente, hablar,
0: hablar de, o sea, justo creo que es importante mencionar que el 69% de las, de las adolescentes, llegó o sea, tuvo su primer periodo, de acuerdo con esta encuesta que estoy leyendo aquí, llegó a su primer periodo sin tener nada de información al respecto. Sí, sí. Entonces, ¿qué ta, o sea, ¿cómo podemos vislumbrar qué es lo normal en un cólico? O sea, normal, O ¿cuándo ya tiene otro, o sea, ya tiene que ver con o sea, cuando ya es un síntoma relacionado con un problema ginecológico sí. que no está bien diagnosticado. Uh -huh. Y que cuando acudes a atención médica, por eso te regresan a tu casa y te dicen, ¿sabes qué? Tómate dos ibuprofeno y no estés llorando, uh -huh. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, totalmente. cómo, o sea, necesitamos aprender a identificar estas señales de nuestro cuerpo, saber que el dolor no es normal, uh -huh. que no tenemos que vivir con ello y que existen instancias, tanto públicas como privadas, para hacerlo pero también acotar a la responsabilidad de escuelas, de centros de trabajo también, porque estamos hablando de niñas, sí. pero como mujeres adultas claro, también. puede también ser incapacitante. ¿Y sí, qué pasa sí, sí. con eso? O sea, ¿qué tanto se regateó en estos últimos meses que se ha discutido la implementación de la licencia menstrual a nivel federal? <risa> o sea, que sí, fue un paso grande lo que se está discutiendo, pero uno de los apartados que mencionaban era... Se va a otorgar licencia menstrual siempre y cuando esté validado por un médico ah, sí. que es incapacitante. Bueno, y si no tengo endometriosis claro. o SOP, sí. o sea, síndrome poliquístico. Sí, sí, Yo sí. tengo Y, sí, sí. Sí. y si sí, solo, y solo es un día que de verdad me dolió terrible y terminé vomitando como me sí. ha pasado, un doctor no me va a recetar, o sea, no me va a decir... No, o sea, no me va a dar, no va a validar esa incapacidad, porque no, tengo, porque no tengo otra enfermedad, o sea, porque sí. no tengo una enfermedad, solo tuve un muy mal día. Sí, todavía
2: todavía hay mucho que, que gestionar eh, en cuanto a, la, a, la, a las licencias menstruales, pero bueno, es un logro que en la Ciudad de México ya, ya tengamos, ¿no? Esta, eh,
0: esta licencia... Bueno, pero en ciertas instancias, si no recuerdo.
2: No, a pues ¿no? cuéntanos por... no, no, más. No,
1: no sé. Ah, bueno. Sí, sí, no es a nivel general. No, 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 a ah, ver. Okay. Ay, a ver. <risa> a ver. <risa> no, 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 es que esta, esta licencia se aprobó hace poco tiempo y también como es un... Eh, yo no diría que es como una prueba, pero sí es el primer es, claro. estado que lo propone. Entonces, pues como cualquier otra ley o como cualquier otra iniciativa que viene desde la sociedad civil, desde Menstruación Digna y muchas organizaciones, pues se va poco a poco incluyendo en qué en todas las instancias, sobre todo en el trabajo uh -huh. formal, ¿no? Uh -huh, claro sí. Sin embargo, o sea, vamos viendo como, ok, se aprueba, pero hay que mejorar esto, hay que sacar esto, por ejemplo, lo del papel. O sea, no, no es posible, inclusive para las mujeres que no tienen acceso a ir al médico privado y... y que le saquen un papel que de, que Bueno, en el sistema que público,
0: ¿qué sistema público de salud tiene la capacidad para estar expidiendo esos certificados? Sí, claro. Y considerando además que el acceso a estas, o sea, estos beneficios, cuando estamos hablando que por lo menos 40% de las mujeres que trabajan lo hacen en el sector informal, o sea, por supuesto oh, ni siquiera hay un médico que valide eso, o sea, sí, ¿y claro. ante quién? ¿No? Sí,
2: es, es bien fuerte, ¿no? Y yo me imagino ahí a los hombres del trabajo diciendo, no mames, ¿saben? Como que además ni siquiera se nos cree ¿Sí? que puede ser. Yo, en mi caso, yo no tengo dolores brutales, pero tengo amigas que vomitan, que no se pueden parar en la cama. Y otra vez, sí. es una condición soy, fisiológica. Soy. Y esta condición... <risa> sí, sí. amigas sí, sí. sí, sí. lo lamento. <risa> esta condición fisiológica no puede impedir en nuestro acceso al trabajo también digno no a sentirnos bien sí. o sea todo esto tiene que ver eh, con la justicia de género Exacto. también
1: eh, aquí yo me iría como un poco más, hemos hablado y definitivamente nos va a faltar tiempo para hablar sobre la menstruación digna, eh, cómo vamos visibilizando lo que ha sucedido desde los colectivos hasta las reformas que han habido a nivel federal, por ejemplo, ahorita ya se disminuyó, digo, ya se eliminó el IVA de los productos de gestión menstrual, sí. ya, o sea, es decir, las mujeres ya no van a tener que pagar el producto agregado, cuando compran toallas, cuando compran tampones y también en los últimos años, por ejemplo, en mi caso yo uso este, la copa menstrual, uh -huh. pero en los últimos años se había dicho que la copa menstrual era lo peor que podías hacer, hasta hace poco ya ah, se incluyó ajá. como un producto, sea, oficialmente ya se incluyó como un producto de gestión menstrual, ah, okay. porque evidentemente también es una lucha de las empresas de decir, bueno, es que ya no vas a gastar. Este, por lo menos una vez al Hoy, mes sí. en tres paquetes de toallas, sobre todo para las mujeres que tienen este flujo abundante no pero bueno, vamos a hablar un poco más de qué es lo que debemos de hacer no obviamente sí a nivel individual a nivel colectivo, pero sobre todo a nivel estado, qué tiene que hacer el estado para garantizar sí. eh, la justicia menstrual que sí. es, es sobre todo este término ¿por qué justicia menstrual? ¿por qué hablamos de este término? porque sí puede o sea porque
0: menstruar en estas o sea, menstruar y menstruar en condiciones no dignas Representa una desventaja para el así desarrollo es, de niñas, de mujeres y de personas menstruantes. Uh -huh. Afecta, en lo que ya mencionamos, faltan a la escuela, faltan al trabajo, se pierden oportunidades o, o momentos clave de aprendizaje. Incluso dejan falta. la escuela, ¿eh? Dejan la escuela. Exacto. O sea, entonces, o sea, primero, o sea, eso en una primera etapa de tu vida, pero como adulta también puedes vivir consecuencias de decir, ¿sabes qué? Hoy de plano no puedo ir a trabajar porque me siento mal y tu jefe puede que no te crea y entonces hay represalias, hay maltrato, hay hostigamiento o que de plano te sí. despiden, porque no existe garantizado a nivel federal un mm. permiso, o sea, que lo valide ahora y aunque exista que no haya condiciones para que los para que los empleadores lo regaten como ha sucedido y sigue sucediendo con o sea, esto es otro tema, pero con la validación de las vacaciones dignas que aumentó de 6 a 12 Ajá, días de vacaciones, sí. hay empleadores que lo siguen, o sea, lo siguen regateando, sí, los sí, siguen sí. negando y te dicen, "¿Sabes qué? No, corridos no se puede, o me tienes que avisar con un año de Ahora imagínate con las mujeres. Y, con, y entonces sí. además ahora no sé si va a pasar lo mismo con las licencias. Y, y y quiero ponerles otro tema sobre la mesa. Platicaba con unas mujeres también sobre esta sobre, cuando festejamos sobre la licencia menstrual, ¿tú te atreverías a pedirla también o cómo? Porque también, está, oh, me acuerdo que una dijo, la verdad es que también sí me da pena mm. decir, oye, la verdad es que me está bajando y no puedo venir a trabajar, no puedo tomar esa junta con clientes, es súper importante. Oh, sí.
1: ¿Cómo, ¿Cómo lo gestionas? O sea, como... ¿Cómo,
0: cómo aprendemos? O sea, ¿cómo socializamos estos permisos? Estos mm. derechos que vamos normal? ganando. Es que, pero sigue sin ser sí es que sí, justo sí, sí, claro. le tenemos qué?
2: le tenemos que apostar a la normalización de este tema que este tema Parece de ser, dejar, ¿no? ser tabú y no solamente a las niñas también a los niños y a los varones ¿no? exacto. <risa> exacto sí que no porque, es una cosa de mujeres exacto más. porque todos los niños conocen a alguien que menstrua, no o sea también les sí. afecta aunque sea de forma indirecta entonces empezar a, a normalizar la palabra menstruación que los niños varones Tengan toda la educación, sepan también cómo funciona, sepan que es un proceso fisiológico completamente natural para que lo
0: normalicen, ¿no? Para que esté ahí desde el. Pero la cómo lo harías, ¿cómo lo harías para que comprendan algo que no experimentan?
1: No, pero ahí viene, inclusive, eh, pues en las primarias, cuando te enseñan cómo es el cuerpo del hombre y cómo es el cuerpo de la mujer, pues hablar de los procesos fisiológicos diferenciados de las mujeres. Así como le enseñas que lo, las mujeres paren, pues eh, enseñas que parte del proceso de, este, de sus cuerpos es menstrual. Y
2: que se les diga que duele y que se les diga que nos ponemos emocionales, ¿no? Porque eso también es... Que yo creo que eso bueno. No, ¿eh? amiga, no, 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 es no, es que, que, que depende es justo importante. de los
0: procesos hormonales que individualmente vive una mujer. Lo que Exacto, es muy no es diferente. normal que te... O sea, que te vuelvas loca Hablando en esos términos peyorativos Que suelen utilizar sí, 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 es sí. Eso O que malo? vives en dolor No pero cuando sí pasa, ¿por qué es? Y tenemos que entender claro. por qué sucede.
1: Y ahí yo me haría dos cosas rápidamente. Yo les pediría ahorita generar conclusiones porque yo sé que es un tema que requiere de una hora por lo menos. Eh, ahí le diría a la producción que nos ayuda en la parte 2 de, menstru de menstruación digna. Pero es importante también hablar de los estereotipos de género que sufrimos las mujeres de, ah, ya vienen tus días, Están estás loca. Días. Yo, el, en mi caso, yo cuando yo lloro, yo, yo me pongo muy hormonal, pero eso no quiere decir que sea la experiencia generalizada de todas claro. las mujeres. ¿no? Hay mujeres que transitan con este proceso pues de una manera de, bueno, ya viene mi menstruación y, y ya, ¿no? En mi caso es terrible, pero no por eso significa que esté loca, no por eso significa que esté este hormonal y que por eso me deban de tratar eh, diferente como de, ay pobrecita, Con, de, ¿no? con, con descendencia, con, porque
0: no es con cuidado. Exacto, entonces ya nada Amán. más por
1: último me iría a que parte de las soluciones que debemos generar desde el Estado, yo nada más es la eliminación del IVA, sino es que el Estado proporcione Totalmente. de manera gratuita así como proporciona condones, que proporcione todos los insumos de gestión menstrual para que las niñas, Haces. las jóvenes y las las mujeres podamos vivir una vida digna, ¿con qué? Con el tema de la justicia menstrual. Y sumándole a eso,
2: hablar de la menstruación como un derecho de las niñas y adolescentes eh, y personas menstruantes, ¿no? Que se pueda identificar ahí también las discriminaciones que sufrimos, las, las desigualdades que impactan de forma negativa en nuestra vida, ¿no? O sea, empezar a hablar más más sobre estos temas Claro,
0: empezar a hablar y empezar a hablar De lo que sí vivimos, de lo que no nos agrada Tampoco, o sea, porque tampoco vamos a pintar Que es un cuadro perfecto Que todas, a que todas nos encanta Vivir, quizá fuera del estigma Hay sensaciones físicas que, con las que no no, no no te encantan Y que te dicen, hermana, reconcíliate con tu menstruación Y es como, no me peleé con ella Simplemente no la disfruto sí. Y sí. se vale, ¿no? O sea, hay que comprender ¿Por qué no? Se vale hablar, se vale hablar De lo feo que no es deseable, sí. eh, de, lo, de lo real, punto, así, o sea, de lo sí. menos bonito, de lo... que pasa, ¿no? De lo real,
1: porque tampoco vamos a dar una historia eh, deseable
0: de lo que es ser la menstruación. ¿no? Y
1: amiga, yo te pediría que cerrara recomendándonos este documental que ganó Óscar. Ah, este. Rapidísimo, se llama Period End of Sentence,
2: es un documental que ganó Óscar Mejor. Eh, documental, entonces se los recomendamos y las vemos en el siguiente episodio de Si sí Somos
3: Como la luna aparece en el cielo Como la marea que viene y va Como las flores que nacen y mueren Así mi cuerpo cambiando está A veces me siento como primavera A veces solo quisiera llorar Hay días que cruzo montañas enteras que solo quiero descansar La vida tiene ciclos Y mi cuerpo también Emanan mis fluidos Desde mi florecer sangre no es ninguna enfermedad, no es ningún secreto, no es para tener vergüenza, no me vuelvo impura, no huelo mal. Con mi sangre puedo pintar, con mi sangre puedo manchar, puedo leerla, tocarla y sentir que tengo vida creciendo en mí. Puedo ir en bicicleta, puedo bailar, puedo tocar mis plantas y cocinar, puedo cortarme el pelo, meterme al mar, puedo subirme a un árbol, puedo cantar.